0: 听众问答：有一位叫神仙的听众在我的微信公号中留言说啊，他说我看到有人说生酮饮食可以用于治疗癫痫、多动症、老年痴呆、抑郁、偏头疼等神经系统疾病，甚至呢，生酮饮食对部分恶性肿瘤也有很好的疗效。有这么神奇吗？那我记得啊，我还有一位听众叫星秀威少。他呢也是生酮饮食的热心推广者，不止一次的私下或者公开呼吁我要做一期节目来谈谈生酮饮食。那我这周呢就和助理小编一起耐心查了一些资料，仅供大家参考。那我这里要特别说明的是啊，关于生酮饮食的研究到目前为止呢还不够充分，因此呢各种各样的材料比较多也比较混乱。我一来呢不是营养方面的专家，二来呢做这个课题的时间也有限。所以呢，我也只能对我查阅到的资料的真实性负责，但是呢，我没有办法保证全面，或许还有一些重要的研究证据我没有找到。如果各位发现这期节目有一些什么重要的遗漏的话，可以在留言中补充，我和小编呢都会认真阅读的。首先呢，我要先给生酮饮食下个定义。根据哈佛大学公共卫生学院网站公布的信息，生酮饮食呢就是指低碳水、高脂肪、适量蛋白质的饮食。我们正常人的饮食啊，是以碳水化合物为主的，就是那些米啊、面啊、淀粉啊，这些都叫碳水化合物。碳水会占到总摄入热量的 55% 到 65% 那剩下的热量呢，就由蛋白质和脂肪来提供。而在生酮饮食中啊，脂肪则能占到至少6成多，碳水化合物和蛋白质加起来呢，也只有2到3成。那所谓的适量蛋白质的适量到底是多少呢？也有解释，差不多呢是 15% 的热量占比，所以啊，生酮饮食中的碳水化合物的占比呢，就大约是 10% 到 25% 左右。这个如果用大白话来说呢，生酮饮食者啊，就是几乎不吃米面，少吃蔬菜，多吃肉。不过对于吃多少蔬菜和肉的看法，各种尝试生酮饮食的人呢，看法还不一。维基百科上说，生酮饮食者应该就着大量蔬菜一起吃。主要的作用是营养均衡和防止便秘。那也有文章提出，肉也应该适量，脂肪的来源应该尽可能的通过橄榄油、牛油果等食物来获得。而盯着肉吃，几乎不吃蔬菜，是过去生酮饮食比较片面化的执行方法。现在呢，也还可以在一些提倡生酮饮食的文章中看到。所以呢，根据生酮饮食的低碳水、高脂肪、适量蛋白质的定义。理论上，制定食谱，保证脂肪的热量要占到了绝对的大头。吃什么并没有绝对的限制，选择少量、适量还是大量的蔬菜水果，还有是不是一定要吃很多食谱中提及的牛油果，都可以因人而异。现在有专门的 App 可以记录热量和三大热量来源的占比，你制定食谱的时候可以很方便的看到脂肪在热量中的占比。不过，绝大多数生酮饮食者的目的呢，是为了减肥，而不是治疗疾病。我来给大家举一个典型的生酮饮食者的食谱。那我以成年人减肥一般每天摄入1600卡路里为例，给大家做了一个最方便的生酮饮食示例，参考了网上一个记录自己生酮饮食的案例。早餐吃一盒200克的午餐肉，有些人可能对多少克没有概念，那200克呢，就是超市里最常见的梅林牌的午餐肉，十元左右一盒的那种啊，就是200克。午餐呢是吃蔬菜色拉300克。煎鸡胸肉250克，差不多呢，就是装满一个盘子的大小的量，在必胜客里头常见的那种西餐盘的那种盘子的大小。不过说是蔬菜色拉，色拉呢只是有很少一点不然呢热量还是会超标。色拉酱的热量比薯片的热量还要高。晚餐呢是喝酸奶200克，牛油果一小个，这样的总热量呢就是 1,585 千卡，三大热量占比为脂肪 61%。蛋白质 17% 碳水化合物 22% 不过呢，我这只是一个简化的例子。如果要包括各种微量元素和维生素的话，食物来源呢还需要更丰富一些。实际上啊，生酮饮食并不是什么新鲜事物，它已经有将近200年的历史了。最早出现并不是有人拿它来减肥的，而是为了对特定的疾病展开治疗。19世纪的时候，生酮饮食就被广泛用来控制糖尿病。但是比较讽刺的是呢，就在刚刚过去的2018年的8月10日，我看到了一项最新的研究成果。美国食品营养和健康协会的格兰多以及其他科学家在生理学期刊上发了一篇论文。他们在小鼠身上的实验表明，生酮饮食会增加二型糖尿病的发病率。当然，动物实验的结果呢还不能放到人身上，但至少呢是存在一定的可能性了。所以，生酮饮食啊很有可能是违背使用者的初衷的。到了1920年，在其他疗法都无效的情况下，患癫痫的儿童也会采用生酮饮食。后来，甚至呢，有人尝试用这种饮食法来治疗癌症、多囊卵巢综合征、阿尔兹海默症等等。但我必须提醒各位啊，这种治疗方案目前还都只能算是另类医学的治疗方案。这个呢，有点像是偏方啊，它并不能代替药物。如果是抱着死马当活马医的心态，你可以尝试。但是目前并没有可靠的证据表明对这些疾病的治疗是有效的。真正让生酮饮食声名鹊起的呢，是上世纪70年代美国掀起的低碳水饮食热潮。当时美国人呢是一头热，认为只要少吃碳水就能瘦下来，就能健康、美丽、年轻态。和生酮饮食一样出名的还有阿特金斯饮食法，它的特点呢则是蛋白质唱主角，高蛋白、低碳水、低脂肪。那这里呢，有一个简单的记忆方法来区分这些不同的饮食法。我们知道食物当中有三大热量源，用碳水来唱主角呢，就是我们最常见的普通饮食；生酮饮食呢是脂肪第一，而阿特金斯饮食呢则是蛋白质优先。当然，你可能还听说过各种各样的其他的饮食方法，但是种种饮食法呢，一般都是阿特金斯饮食的翻版，只有强调高脂肪的生酮饮食是独树一帜的。第一次听说的人呢，会感到很惊讶，毕竟我们普通人的观念里面呢，是无法把大口吃肉和健康联系起来的。那么生酮饮食真的能减肥吗？它背后的原理又是怎样的呢？生酮饮食如果要成功的减重，就必须要基本掐断糖源。我们一般从碳水化合物中获取到糖，不仅仅是甜食，所有的米面淀粉类的食物都是糖源。如果基本掐断碳水化合物的话，身体首先会从肝脏中提取储存着的葡萄糖，并暂时分解肌肉来释放葡萄糖。这样过了三四天之后呢，储存的葡萄糖也完全耗尽了，血液中胰岛素的水平就会降低，身体开始把脂肪作为主要的热量来源。在糖源缺乏的情况下，肝脏代谢脂肪会产生酮体。那酮体的酮字呢，就是生酮饮食的酮字，这个名称啊就是这么来的。当铜体积聚在血液中时，会产生铜症。健康人如果长时间不吃东西或者进行剧烈的运动后，也会经历轻微的铜症。发生铜症的时候，肝脏开始排泄铜体，随之排出的还有尿液和其他一些体液。这时人体的重量呢就会减轻，减轻的都是包括尿液在内的比正常量要多的体液的重量。要注意的是呢，血液中如果含有过量的铜体。则会发生酮症酸中毒，这个病一般发生在患有一型糖尿病的病人中。发病原因是他们的身体无法产生胰岛素，而胰岛素可以防止酮体过量。但是在一些病例中，长期低碳水的饮食可能会让一些非糖尿病的患者也发生酮症酸中毒。原因呢，就是我们刚才提过的葡萄糖耗尽会使胰岛素水平降低。新闻里面也偶尔会有减肥的人中招的报道。酮症酸中毒的时候，一开始的时候，人会觉得呼吸感觉有异味，并且呢还会有想吐、身体虚脱等不良反应。哈佛大学公共卫生学院在对多项生酮饮食研究进行了汇总分析后认为，可以证实生酮饮食在短期内会对人体代谢产生有益的变化。除了体重减轻，与超重相关的健康指标也都得到了改善，比如血压降低了，胆固醇水平下降。甘油三酯降低，但是呢，这里有一条重要的结论：如果把时间拉长到一年，生酮饮食与常规饮食在减肥效果和改善肥胖导致的疾病上的效果基本上是相当的，两者没有显著差异。哈佛的建议是，对于使用其他方法减肥都无效的人来说，可以在咨询营养师或医师之后考虑使用生酮饮食。你可能会觉得啊，生酮饮食还挺爽的，可以放心的吃肉。尤其是对那些肉食爱好者们，但实际情况呢，并没有你想象的那么美好。过度的压制碳水的摄入，会导致饥饿、疲劳、情绪低落、烦躁、便秘、头痛和大脑经常一片空白。虽然如果你长期坚持了生酮饮食，这些症状呢也都能逐步的适应，但是你要想清楚了，咱们中国啊有多少美食是用米面做的呀？一旦采用了生酮饮食，那你基本上吃完美味的牛肉面就铁定是碳水超标了。除此之外啊，生酮饮食从长期来说还有一些副作用，包括前面提到的哈佛大学公共卫生学院以及其他一些容易查到的研究都表明，它会增加肾结石和骨质疏松症的患病风险，也有可能导致尿酸过高，而尿酸过高的人则容易发生痛风。维基百科上还提到，有些生酮饮食者还会限制液体的摄取。我们刚才也提到过，酮症减轻重量靠的呢就是体液的排出。靠多排体液、少喝液体来减重，但这么做呢会提高肾结石的风险，也容易造成便秘。现在的生酮饮食已经不再限制液体摄取了。有人经常会开玩笑说啊，喝口凉水都会胖，但是呢，这肯定是玩笑话。再减肥也不能走火入魔到连水都不喝。除此呢，除了肉，几乎把整个食物圈都挡在了嘴巴外，也很容易发生营养不良或一些维生素和微量元素缺乏的情况。如果你觉得这些副作用都是在你可以承受的范围之内的，那你可以尝试生酮饮食。至少目前为止没有发现什么致命的风险。但从我看到的资料来看呢，目前对生酮饮食的研究还非常有限，大多数的研究参与者人数并不多，参与的时间也不长，通常呢在三个月以内，并且呢还往往都没有对照组。值得一提的是啊，根据哈佛的说法，二型糖尿病的患者正在越来越多地尝试生酮饮食。对此呢，科学界是有争议的。根据我前面提到过的研究，在小鼠身上的实验证实，这种饮食会增加二型糖尿病发病的可能。但小鼠和人啊，毕竟还是两回事儿，还需要更多的人体研究来看看。本来是用来治病的饮食疗法，有可能呢是适得其反的。而生酮饮食治疗癫痫啊，一般也只用于常规治疗无法控制病情的儿童。我记得去年九月份的时候啊，朋友圈曾经疯传一篇文章。这篇文章的标题呢是很标题党的，他说呢，多吃主食死得快。《柳叶刀》的最新研究打了多少医生营养师的脸？你看啊，这个标题党是够厉害的。这篇文章的由头呢是《柳叶刀》杂志从2003年到2013年啊。顺便说一下，这个《柳叶刀》杂志确实是国际最权威的顶级期刊啊。里面有一篇文章呢，就是针对35岁到70岁的成年人，在18个国家问卷记录了13万人的进食情况，主要调查心血管疾病方面的死亡率和饮食之间的关系，得出了一个结论：较高的碳水化合物摄入量和总死亡率风险的增加有关，而脂肪的摄入量和总死亡率风险的降低有关。当时这篇文章一出啊，生酮饮食的拥护者是一片欢呼雀跃啊。虽然这项研究还只是很初步的研究。而且呢，马上就有专家出来辟谣了。比如说，科普作家、食品工程博士云无心就表示，这项研究是在部分低收入的体力劳动者中进行的，对我国进行的调查数据有偏差。我国大多数国民碳水化合物吃的并不多，这篇研究不能证明绝大多数国人少吃主食或用肥肉来替代主食会更有利健康。云乌清博士就认为，研究只说明了脂肪和肉吃的太多太少都不好，并不是可以随便吃。而且，虽然这项研究的膳食推荐范围与现在的膳食指南存在一些差异，但相差呢也并不是很大。我觉得啊，对于怎么吃才健康这件事情上，各种各样的争议肯定还是会长期存在下去的。那为了做这期节目呢，我看了不少生酮饮食爱好者的食谱。发现他们遵循的其实呢还是低热量减肥，毕竟热量守恒是不会变的。你的体重变化由你每天摄入的热量来决定的。如果摄入的热量大于支出的热量，包括新陈代谢和运动，也就是说呢是吃的多动得少，你就会长胖；反之呢你就会变瘦。讲到这里啊，我们的结论就是：平常心看待生酮饮食，它既不是什么骗局，也不是什么灵丹妙药。如果你想尝试，我也不拦着。最后呢，如果你问我会选择什么样的饮食结构，我觉得呢，权威机构发布的膳食指南依然是最值得信任的。联合国粮农组织在官网上推荐的各个国家自己的膳食指南，中国的是膳食宝塔，美国的呢叫我的餐盘。然后他还发布了一份英文的总结性的指南以及各国的对比，名为《餐盘金字塔星球：冒号不同国家健康和可持续的膳食指南的发展情况与评估》。这个联合国的官网的地址和我刚才提到的这份文件的下载地址，我都附在本期文稿中了。如果大家想深入了解的话呢，可以自行阅读。我觉得这些知识都是很好的知识。最后呢，我简单总结一下我自己的理念，那就是多吃蔬菜和水果，碳水、脂肪、蛋白一样都不能少，均衡最重要。好，感谢大家的收听，咱们下期再见。